0: Dzień dobry Państwu, 20 lipca 2020 roku, DJ Spaca, Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online to są wiadomości sportowe. Zaczęliśmy dzisiejsze wiadomości sportowe utworem zespołu The Aliens I am the unknown co można przetłumaczyć jestem niewiadomą sporo niewiadomych było przed wyścigiem na Hungaroringu w formule 1 po pierwsze nie wiadomo było w jakiej formie pojawią się kierowcy Ferrari i ich bolidy bo w poprzednim wyścigu na torze w Austrii w Spielbergu przypomnę bolidy zderzyły się ze sobą i nawet nie wiadomo było w jaki sposób będą sobie radzić na torze. Nie wiadomo, była też forma na przykład zespołu Racing Point, bo w trakcie wyścigu w Spielbergu świetnie sobie radzili kierowcy i bolidy, a w kwalifikacjach bardzo słabo nie wiadomo było co będzie na Hungaroringu. wreszcie zespół McLarena, nie wiadomo jak sobie poradzi świetnie w wyścigu Sainz i świetnie Lando Norris pod koniec tego wyścigu sobie radzili w Spielbergu a kwalifikacje przebiegały dość dziwnie. Przede wszystkim dlatego, że w słabszej formie był zespół Red Bulla. I to kierowcy narzekali tutaj na nadsterowność, podsterowność i Max Verstappen, który miał rzucić wyzwanie Luisowi Hamiltonowi w wyścigu. Miał problem w ogóle z zakwalifikowaniem się do kolejnych etapów kwalifikacji. W końcu skończył na miejscu siódmym. To daleko jak na niego, a Aleksander Albon w ogóle nie zakwalifikował się do ostatniej części kwalifikacji i rzeczywiście narzekał na, na, nad starowność Bolidu i startował z, dalek, z dalekiego miejsca. Tych problemów nie mieli kierowcy. Mercedesa, zespół świetnie przygotowany, maszyna w rewelacyjnej formie Lewis Hamilton i Walter i Bottas startowali z pierwszego miejsca na, na tym torze Hungaroringu, a Racing Point? Racing Point, te różowe bolidy, które przypomnę kiedyś należały do Force India, teraz nazywa się to Racing Point i tutaj The Lance Stroll Kanadyjczyk i Sergio Meksykanie w tym zespole i właśnie Lance Stroll walczył po raz pierwszy miejsce w drugiej rzędzie na Grydzie, czyli na, tym miejsc na miejscach startowych Formuły 1. To był ogromny sukces w kwalifikacjach tego zespołu. Ferrari tak sobie, Vettel w miarę dobrze, Leclerc trochę gorzej no przynajmniej mieli jakieś szanse na początku tego wyścigu. A jak przebiegał sam wyścig? Zanim się jeszcze zaczęło, już było bardzo ciekawie. Otóż w drodze na miejsca na pola startowe Max Verstappen, który miał w tym wyścigu właśnie rzucić wyzwanie Louisowi Hamiltonowi uszkodził bolid w drodze na miejsca startowe. Nie bywała sytuacja 10 do 12 minut do rozpoczęcia wyścigu a bolid Red Bulla jest uszkodzony. Wydaje się, że Max Verstappen nie wystartuje, prawda? Nic bardziej mylnego. Mechanicy zespołu Red Bulla wykonali kawał rewelacyjnej roboty i w 10, te w 10 minut przygotowali bolid Maxa Verstappena tak, że mógł startować. Niebywała sytuacja. Pogoda odgrywała ogromną rolę również w tym wyścigu, ponieważ tor był mokry. Wszyscy zaczynali na oponach deszczowych. Oprócz, oprócz dwóch zawodników, oprócz Magnusena Duńczyka, który stwierdził, że ponieważ jest z tyłu, to i tak Lepiej może zacząć z alei serwisowej i wymienić opony na sliki, ponieważ tor już wysycha. To samo zrobił go Jean. I co się okazało? Że ci zawodnicy, którzy byli bardzo z tyłu na polach startowych, przez długi czas utrzymywali się w czołówce, ponieważ okazało się, że tor wysycha dużo szybciej niż wszyscy przypuszczali. Coraz pojawiały się informacje o tym, że za 12 minut spadnie ogromny deszcz. Wszyscy przygotowywali się do tego bardzo mocno, ale również w ten sposób, że zużywali opony, bo dostawali informacje od swoich mechaników, od swoich szefów zespołów, że mogą jechać ostro Ponieważ spadnie deszcz, i tak te opony trzeba będzie zamienić. A sam wyścig? No zupełnie bez żadnych emocji dla Louisa Hamiltona. Louis Hamilton prowadził od początku do końca wręcz mógł sobie pozwolić na prawie ostatnim okrążeniu na wymianę opon. Po to tylko żeby jeszcze uzyskać najlepszy czas okrążenia, a za to jest dodatkowy punkt i tak zrobił. Miał tyle, tyle sekund przewagi nad następnym kierowcą, że mógł sobie na to pozwolić. A oczywiście Mercedes wykonał pit stop zupełnie bezproblemowo i Lewis Hamilton dojechał na pierwszym miejscu do MED. A Valtteri Bottas? Valtteri Bottas okazało się, że nie przyjechał na drugim miejscu, a to dlatego, że fantastycznie pojechał Max Verstappen. Startując z siódmego miejsca, przypomnę, Uszkodził bolid na dojeździe na pola startowe. Mechanicy naprawili ten bolid a Max Verstappen z siódmego miejsca przedzierał się, przedzierał się i zajął drugie miejsce. Jechało świetnie. Również jego kolega z drużyny, Aleksander Albon, który startował z dalekiej pozycji, przedarł się i udało mu się skończyć nawet blisko podium. A Walteri Botas to chyba najbardziej. Niezadowolony kierowca z tego wyścigu, no bo jednak ta maszyna Mercedesa jest świetna, a tutaj Walter Bottas nie poradził sobie z Maxem Verstappenem. Trzecie miejsce dla niego to chyba jednak w jakimś sensie porażka. Hamilton w tej formie, Mercedes w tej, Mercedes w tej formie, no Hamilton najprawdopodobniej zmierza po kolejny tytuł mistrza świata. Też ma już tyle zwycięstw w Grand Prix, że rekord Michaela. Schumachera jest zagrożony. Hamilton jest w rewelacyjnej formie i już w tej chwili prowadzi w Mistrzostwach Świata. Jeżeli chodzi o Ferrari, Ferrari miało dosyć dobry wyścig w sumie, porównując oczywiście z poprzednim w Spielbergu, ale ten bolit no oczywiście nie spisuje się na miarę Mercedesa, a nawet na miarę Red Bulla i nie jest w stanie wytrzymać rywalizacji z Red Bullem, co widać było po pojedynkach między Aleksandrem Albonem a Sebastianem Fetelem na to, że widać było, że Aleksander Albon jest po prostu sporo, sporo szybszy. I tak więc... Zespół Mercedesa, duży sukces, duża przewaga, no i nie wiadomo, czy rzeczywiście będzie taka prawdziwa rywalizacja. W tym sezonie w Formule 1. Teraz tydzień przerwy po trzech wyścigach po kolei i zespoły przenoszą się do Wielkiej Brytanii, bo następne dwa wyścigi również tydzień po tygodniu odbędą się na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii, a potem zespoły przenoszą się do Barcelony, gdzie kolejny wyścig będzie, będzie się działo. Wokoło formuły 1 trochę kontrowersji. Lewis Hamilton był niezadowolony w jaki sposób kierowcy próbowali uczcić zmarłego George'a Floyda, który został zamordowany przez policję w Minneapolis i te, te takie, to takie przesłanie antyrasistowskie chyba było niepełne. Zespół tych kierowców wszystkich no, pojaw, powinien był się pojawić na, na odgrywanym hymnie węgierskim. Niektórzy nawet się nie pojawili, tylko niektórzy uklękli na jedno kolano, żeby dać wyraz takiej solidarności z ruchem Black Lives Matter, i z ruchem antyrasistowskim tylko niektórzy mieli te t-shirty z napisem and racism, czyli zakończmy rasizm. I rzeczywiście to przesłanie było takie dosyć chaotyczne. Louis Hamilton wyraził swoje niezadowolenie z tego powodu i powiedział, że pójdzie do szefostwa Formuły, Formuły 1, że to trzeba zmienić, że taki protest, on musi być zorganizowany, musi to wyglądać jakoś spójnie na zewnątrz, że rzeczywiście Formuła 1 chce coś zrobić w walce z rasizmem. Na to Formuła 1 odpowiedziała oświadczeniem, że dużo robi, że nawet została powołana grupa taka, która ma zbadać wszystkie problemy związane z rasizmem wokół Formuły 1, że też dotowała jakiś milion dolarów na cele takiej walki z rasizmem, ale to dla Hamiltona za mało uważa, że rzeczywiście formuła, szefostwo Szef Formuły 1 powinno zrobić więcej dla tej walki z rasizmem. Mercedes w rewelacyjnej formie w formie wręcz atomowej. Mamy na to utwór Atoms At Me, a ten utwór został skomponowany przez Lielę Moss i w tej chwili właśnie Liela Moss Atoms At Me dla odzwierciedlenia tych wspaniałych maszyn Mercedesa i tych wspaniałych kierowców, którzy z atomową siłą i precyzją również poruszają się po torze Formuły 1. Moss śpiewa Atoms at me w atomowej formie rzeczywiście zespół Mercedesa i Lewis Hamilton Toto Wolf, manager zespołu Mercedesa powiedział, że samochód i jego silnik jest, jest czymś w rodzaju takiej bestii i to jest właśnie to czego potrzebujemy. Hamilton, 86. Zwycięstwo w karierze i tylko już pięciu zwycięstw brakuje mu do, mu do Schumachera, który miał tych zwycięstw 91. W atomowej formie Mercedes, w atomowej formie Lewis Hamilton, w atomowej formie również polscy golfiści, bo właśnie w ten weekend odbywały się Mistrzostwa Polski klubów. I rzeczywiście był to, był to turniej, który stał na bardzo wysokim poziomie. Ale od początku. Pierwszy dzień rywalizacji to rywalizacja w formacie stroke play, gdzie każdy zespół wystawia sześciu zawodników i pięć najlepszych wyników liczy się do klasyfikacji i po tym pierwszym dniu prowadziły sobie Królewskie i to dosyć zdecydowanie, a wyniki tego zespołu były rewelacyjne. Alejandro Pedryc, najlepszy polski golfista, zagrał 69, pozostali zawodnicy również bardzo dobre rezultaty. Tak więc sobie nie wydawało się fabryczne. Faworytem, to kary świetnie. No, świetny zespół wystawiły to kary w tym roku do Mistrzostw Polskich klubowych. I, i to kary były po tej, po tej fazie. stroke play na drugim miejscu ze świetnymi rezultatami Filipa Kowalskiego 73 i Maksymiliana Białego również 73. Na, na trzecim miejscu. Mistrz Polski z 2019 roku Toja grający na swoim polu też dobre rezultaty tutaj Jan Schmidt zagrał 72 poniżej, poniżej par. Na czwartym miejscu Kalinowe Pola, na piątym klub golfowy Lisia Polana, o którym mówiłem wcześniej że cztery kobiety w tym zespole startują i poradziły sobie rewelacyjnie Dorota Zalewska zagrała na przykład 71. Klub golfowy Lisia Polana na piątym miejscu a przypomnę, że ten klub dopiero awansował w zeszłym sezonie do pierwszej ligi. Dość niespodziewanie, dopiero na siódmym miejscu był First Warsaw Golf Club z Warszawy, czyli Rajszew. Tam świetnie zagrał Bartosz Bogusz 70-2, ale pozostali nieco słabiej. Co to oznaczało? To generalnie oznaczało, że na siódmym miejscu First Warsaw już w ćwierćfinale będzie musiał się zmierzyć z Tokarami. Także już w tej fazie, już w tej fazie zapowiadały się bardzo, bardzo ciekawe pojedynki. I jak ta, ta rywalizacja przebiegała? No właśnie. I w tym ćwierćfinale Tokary, które oczywiście były w tym momencie faworytem w meczu z First Warsaw, ale niestety Tokary nie poradziły sobie z zespołem z Warszawy przegrały 1,5 do 3,5. Świetna dyspozycja Bartosza Bogusza, który pokonał Henryka Konopkę 6,5. Świetnie zagrał też weteran Bill Curry, który pokonał Maksymina Białego, przecież mistrza polskich juniorów w match playu. No i w forbolu Michał Jankowski i Antoni Strzelecki również wygrali. Tak więc bardzo dobry rezultat Warszawy, bardzo dobry rezultat w First Warsaw, która awansowała do ćwierćfinału. W innych pojedynkach nie było niespodzianek. Sobie nie poradziły sobie z Armadą, a Toja z Rosą. Bardzo zacięty był pojedynek pomiędzy Kalinowymi Polami a klubem golfowym z Lisiej Polany. I tutaj klub czterech kobiet niestety musiał uznać wyższość zespołu z Kalinowych Pól i przegrał 2-3 po bardzo, bardzo zaciętej walce dalej były już półfinała, w półfinałach sensacja sobienie królewskie po raz kolejny już nie mogą sobie poradzić na wczesnej fazie w tej takiej wczesnej fazie rywalizacji no, były zdecydowanym faworytem w meczu z kalinowymi polami a jednak przegrały nie wygrał Kamil Nowak swój mecz wygrał Ireneusz Sęk swój mecz i remisy dwa remisy. No i oczywiście dogrywka, przepraszam, dwa 3 zwycięstwo zespołu z kalinowych pól, i kalinowe pola w tym momencie awansowały do finału. Bardzo zacięty był mecz pomiędzy Toją a Rajszewem i tu właśnie doszło do dogrywki, w której Toja. Grająca na swoim polu wygrała i awansowała do finału. Finały już były może mniej zacięte. Toja wygrała wyraźnie 4 do 1 z kalinowymi polami i również dość wyraźnie wygrały sobienie królewskie z First Warsaw 4 do 1 tak więc ta rywalizacja mistrzem Polski dostała Toja po raz kolejny, trzeci raz z kolei Toja została mistrzem po raz kolejny sobienie nie spełniły chyba oczekiwań i to jest dosyć dziwne, ponieważ sobienie wydają się mieć indywidualnie bardzo dobrych zawodników i nawet w match playu wygrał Mistrzostwo Polski Michał Kniaginin Alejandro oczywiście był trzeci również, więc potrafią grać w match play, ale być może ta presja gry dla zespołu, ona jest jednak większa, ona jest może nawet paraliżująca dla tych zawodników. Alejandro Pedryc przecież mistrz Polski w międzynarodowych Mistrzostwach polskich Amatorów na Rosie, dosłownie tydzień wcześniej. A tutaj jednak sobie nie, sobie nie poradziły. To ja po raz trzeci już mistrzem Polski z rzędu, a wcześniej jeszcze kilkukrotnie zdobywała mistrzostwo też w latach 2010-2013, także to nie jest oczywiście pierwszy raz. Cztery kobiety w zespole Lisiej Polany. Lisie Polana zajęła miejsce siódme, pokonując o, w rywalizacji o to siódme miejsce zespół Ros, który również był Beniaminkiem w pierwszej lidze chwała tym dziewczynom Poppy Ajudha Strong Women mocne kobiety teraz utwór właśnie dla nich
1: I'm unstable but you take me as I am when I'm unable to control myself I care myself sometimes but you lift me up you bring me back to life Shrink you say
0: Young Falls, trochę później, a wcześniej Strong Woman, Strong Woman, Poppy Judah, w odniesieniu do tych wspaniałych kobiet Lisiej Polany, ale nie tylko, które walczyły w mistrzostwach Polski i tak sobie świetnie radziły. Powiedziałem już o tym, że w ta, ta rywalizacja w ostatnim dniu o Mistrzostwo Polski i o trzecie miejsce już nie była taka zacięta. Mecz 4-1, zwycięstwo zespołu TOI nad Kalinowymi Polami w finale, jak również zwycięstwo Sobieni nad Rajszewem 4-1, ale rywalizacja o kolejne miejsca była niebywale zacięta, w szczególności ta rywalizacja w koszyku A o miejsca 9 do 20 i tutaj wydawało się że wszystko jest już prawie rozstrzygnięte w pierwszym meczu Kraków-Wali pokonał Golfpark Józefów po dogrywce Tyski wygrał z Olimpikiem 3 do 2 po zaciętej walce a w następnych meczach Kraków ponownie wygrał tym razem z Olimpikiem a dosyć niespodziewanie Golfpark Józefów pokonał Tyski no i w ostatnim dniu wydawało się, że wszystko już jest prawie rozstrzygnięte. Kraków Wali pokonał Tyski i już zajął pierwsze miejsce w tej grupie, które oznaczało miejsca od 9 do 11. No i ostatni mecz w tej grupie to Olympic Golf Club z Golf Parkiem Józefów. I tutaj też wydawało się, że wszystko jest praktycznie rozstrzygnięte, bo Arkadiusz Rybarczyk pokonał Macieja Paprockiego i potem już Rafał Majchrzak pokonał. Jakuba Paszkowskiego 2-0 dla zespołu Józefowa i wydaje się, że wszystko jest rozstrzygnięte, że trzecie miejsce zajmie, że, że, że drugie miejsce właśnie zajmie zespół Józefowa, a trzecie Tyski. A tutaj okazało, okazało się, że zespół Olimpiku walczył dzielnie do końca. I tu Marcel Zięba pokonał Pawła Wyżykowskiego 4 3 Marcin Ziemba zremicował trudny mecz z Jakubem Grzesiukiem na ostatnim dołku All Square No i wszystko zależało od meczu piątego Forbola, który zespół Olimpiku musiał wygrać, żeby w ogóle doprowadzić do dogrywki. No i okazało się, że rzeczywiście na ostatnim dołku zespół Olimpiku w Forbolu reprezentowany przez Tomasza Lewczuka i Andrzeja Wierzbę wyszedł na prowadzenie 2-up i w związku z tym był remis. A jak jest remis, to co? To jest dogrywka. Na dogrywkę wychodzą Zawodnicy Olimpiku, czyli Kuba Paczkowski oraz Marcel Zięba, a ze strony, ze strony Józefowa grają Rafał Majchrzak i Arek Rybarczyk. I na pierwszym dołku dogrywki zespół Olimpiku wygrywa. I co to oznacza? To oznacza ni mniej, nie więcej, że mamy teraz rozgrywkę trzech zespołów. Trzech zespołów: tyski. Olimpik oraz Józefów oto kto zajmie drugie, trzecie i czwarte miejsca, przypomnę czwarte miejsce spada z ligi, jest o co walczyć te same składy, jeżeli chodzi o Józefów i Olimpik, a w Tyskim grali Jakub Szyja i Bartosz Plackowski, bardzo dobre zespoły. Wszyscy walczą bardzo dzielnie, na pierwszym dołku wszyscy grają para. Co to oznacza? Idziemy na następny dołek, ale tym razem numer 9. A numer 9 na toi to jest bardzo trudny dołek, bardzo trudny z lewej strony woda, ciężka sytuacja. I co się dzieje? Otóż Tyski sobie najsłabiej poradził na tym dołku. Zagrał ten zespół w Forsomie, sześć uderzeń, i to ten zespół spada do drugiej ligi, a zespoły Józefowa i Olimpiku zagrały po pięć uderzeń w Forsomie na tym dołku i co to oznacza, że drugie miejsce zajął Olympic Golf Club, a trzecie miejsce Józefów, obydwa zespoły bezpieczne no ale w zespół Olimpiku miejsca od 12 do 14, a zespół Józefowa od 15 do 17 niebywale zacięta walka walka do końca odbywała się właśnie pomiędzy tymi, tymi zespołami i tutaj należą się ogromne gratulacje wszystkim tym, którzy wykazali się ogromną odpornością psychiczną, a w szczególności Olimpikowi, który musiał grać dwie dogrywki, a wydawało się, że już stoi na straconej pozycji, że już spada do drugiej ligi, a tu nie, proszę bardzo, w przyszłym sezonie Olimpik Golf Club z Żoliborza będzie grał. Wielkie gratulacje dla kapitana i całego zespołu, a w szczególności oczywiście dla tych dwóch młodych mężczyzn bardzo mocno walczących i odpornych psychicznie, którzy dwie dogrywki przetrwali i wygrali tę rywalizację. Turniej Mistrzostw Polski odbywał się troszkę właściwie w cieniu śmierci takiego nestora polskiego golfa, bo zmarł Andrzej Strzelecki, to jest aktor znany z klanu, ale dla nas golfistów oczywiście znany głównie jako ten zawodnik z kartą członkowską w Rajszewie numer 2, bardzo zapalony golfista sytuacja w Mistrzostwach Polski też była o tyle trudna w szczególności dla Antka Strzeleckiego który to, to jest syn Andrzeja Strzeleckiego młody, młody chłopiec ale właściwie już młody mężczyzna bo Antek Strzelecki w cieniu śmierci swojego ojca grał, grał pięknie, grał wspaniale wygrywał i można powiedzieć, że z tego młodego chłopca 19-letniego stał się młodym dzielnym mężczyzną dla niego właśnie to takie utwory, które skomponował David Sardi, Life Experience i Love Theme, może one są tutaj najbardziej na miejscu i teraz dla Antka Strzeleckiego i jego rodziny. <śpiewanie> Andrzej Strzelecki odszedł od nas kondolencje dla Antka dużo się działo oczywiście w futbolu przez weekend a chyba najważniejsza sprawa, która miała miejsce w ten weekend to powrót Leeds United do Premiership Leeds United to wspaniały zespół wspaniałą historią wspaniałymi zawodnikami Jack Charlton, który zmarł niedawno to wielki gracz tego zespołu grał właściwie tylko w Leeds United zdobywał z nimi puchar miast targowych Leeds United poprzez porażkę West Bromu z Huddersfield już został promowany do, do pierwszej ligi a przypomnę, że awans do premiership to jest jakieś 200 milionów dolarów przychodu za 3 lata gry za 3 lata nawet nie gry premier Premiership, bo można spaść, ale po prostu za te prawa telewizyjne, które się należą każdej drużynie, która awansuje do, do właśnie Premiership. Dla Leeds no, to jest powrót po 16 latach. Taki artykuł jest w Guardianie, w którym wyraźnie kibic zespołu Leeds United mówi o tych czasach, kiedy wszyscy się wyśmiewali z Leeds. Jak to taki zespół z takimi tradycjami, przypomnę, w 1975 roku Leeds United grał w finale Pucharu Europy z Bayernem Monachium, co prawda przegrał 2-0, no ale to był właśnie ten klub. Zresztą Leeds United noszący białe stroje nawiązujące do takiego poziomu, który ma Real Madrid. To właśnie, właśnie mówiło się o Leeds United w tym samym duchu, w tym samym, w tym samym towarzystwie jak Real Madrid. Ale 16 lat ostatnie to, to piekło dla Leeds, bo przecież nawet wyśmiewali się z nich fani Huddersfield, którzy, którzy puszczali taką, taki utwór nawiązujący do Joy Division i zamiast Love Will Us Apart było Leeds Are Falling Apart Again, czyli Leeds się rozpadają. Znowu i nawet Sky Sports w pewnym momencie, kiedy Leeds wygrywał 5-0 ze Stoke. Właśnie tą piosenkę nadał la Terrace Apart. W nawiązaniu do tego, czy Leeds może znowu się rozpaść. Leeds bardzo był blisko awansu w zeszłym roku, ale nie udało się, i wydawało się, że znowu się rozpada Leeds United na Strzępa. Przecież Leeds ma wspaniałego trenera. Ma wspaniałego trenera w osobie. Marcelo Bielsy, który wniósł nowo, nowego ducha do Leeds United po tych latach, w których walczył o 15. miejsce w Championship, w drugiej lidze. Takich problemów przecież nigdy kibice Arsenalu czy Tottenhamu nie mieli, a przecież kibice Leeds United uważają się za co najmniej równych tym zespołom. Tak więc Leeds wraca, a walka o kolejne miejsca premiowane awansem jest niebywale zacięta, bo kolejny zespół, który awansuje też dostanie powyżej 200 milionów dolarów w, w ciągu trzech sezonów. A w tej chwili sytuacja jest, jest następująca. To jest West Bromwich Albion, który tak Fatalnie przegrał z Huddersfield i w ten sposób zafundował awans Leeds nawet już bez wyjścia na boisko. W dalszym ciągu jest na drugim miejscu, bo Brentford również sobie nie poradziło w swoim meczu. Wręcz zbliżyło się do Brentford Fulham i w tej chwili jeszcze są trzy zespoły. West Bromwich Albion, Brentford i Fulham, które mogą awansować bezpośrednio z drugiego miejsca do Premiership, bo pozostałe, bo pozostałe miejsce, czyli to trzecie premiowane będą walczyć zespoły z miejsc 3 do 6, no do 6 i w tej chwili na pewno już to będzie Nottingham Forest i Cardiff City, no ale nie wiadomo, który z tych zespołów, Fulham, Brentford czy West Bromwich awansuje bezpośrednio do, do Premiership. Tak więc no bardzo będą ciekawe te mecze, które będą decydować one już we środę i zobaczymy, który z kolei zespół będzie, będzie premiowany awansem do Premiership. Wigan gra z Fulham, Leeds gra z Charlton. Potem kolejne mecze to brentford Bunsted, to jest właśnie ten mecz najważniejszy. No i West Bromwich Albion QPR. To są te mecze, które będziemy śledzić we środę o 20.30, żeby zobaczyć, kto oprócz Leeds awansuje do Premier League. A w nawiązaniu do tego, jak kibice Huddersfield wyśmiewali się z Leeds United, puszczając utwór Love Will Tear Us Apart zespołu Joy Division, ale cytując Leeds Are Falling Apart Again, no to my oryginał. Oryginał, czyli Joy Division Love Will Tear Us Apart, który można tłumaczyć dwojako, że Miłość nas rozdzieli, lub też że miłość rozerwie nas na strzępy. Ale okazało się, że ani nie rozdzieli, ani rozwiera na strzępy, bo Leeds United awansowali do Premier League. Enjoy division, love will tear us apart a fani Huddersfieldu nie będą mogli już śpiewać Leeds are falling apart again, ponieważ Leeds awansowali właśnie do Premiership i już się nie rozpadną i ciekawe czy w Premiership sobie poradzą a przypomnę, że tam gra Mateusz Klich w Leeds United. A Mateusz Klich radzi sobie świetnie w tym zespole, jest centralną postacią Leeds United Marcelo Bielsy. Oprócz tych rozgrywek The Championship, no nie grała Premier League, może tylko y, kilka spotkań, y, ale najważniejszy ten weekend był FA Cup, czyli Puchar Anglii, a Puchar Anglii to są najstarsze rozgrywki futbolu na świecie, bo pierwsze rozgrywki Pucharu Anglii odbyły się już w 1871 roku, a finał odbył się na Kennington Oval i wygrał zespół Wanderers z Upper Norwood z Londynu. Tym razem zespół Wanderers z Upper Norwood no nie gra, bo w ten zespół w ogóle nie istnieje, natomiast w pierwszym meczu spotkał się Arsenal z Manchesterem City i tutaj niespodzianka mecz odbył się na Wembley bo półfinały Pucharu Anglii odbywają się właśnie na Wembley i Manchester City oczywiście był faworytem no przecież Manchester City już wicemistrz Anglii no i w dalszym ciągu występuje w Lidze Mistrzów z szansami nawet na zwycięstwo, no i ostatnio bardzo dobre rezultaty osiągał ten zespół natomiast Arsenal no, walczy w dalszym ciągu o Ligę Europy, ale tylko o to także tutaj wydawało się że, że zdecydowanym faworytem jest Manchester City a okazuje się że to cały ten mecz przebiegał jednak inaczej niż wszyscy się spodziewali. To znaczy, oczywiście duże posiadanie piłki ze strony Manchesteru City. Żadnych problemów tutaj. No wszyscy zawodnicy właśnie w tych niebieskich strojach umieją sobie radzić z piłką. Świetni są technicznie, no ale, ale te, szanse, te szanse generowane były jednak głównie przez Arsenal. Już na początku Obama Young miał ogromną szansę, żeby wyprowadzić Arsenal na prowadzenie. Wtedy bramki nie zdobył, ale już po kroku się Tirneya, jak najbardziej. Tą bramkę zdobył 1-0 dla Arsenalu. No potem kolejne akcje Manchester City, dużo posiadania piłki, no i niespecjalnie szanse. Na zdobycie bramek. Świetnie się spisywa oczywiście obrona zespołu Arsenal. W ogóle to jest chyba jakaś taka nowa twarz zespołu Arsenal. Arsenal zawsze kojarzył się z takim zespołem grającym bardzo ofensywnie, ale też dosyć tak lekkomyślnie w obronie. A tutaj ostatnio ta obrona spisuje się rewelacyjnie i kto, kto, nie, nie kto inny jak Dawid Lewis, który popełniał ostatnio takie błędy, to teraz był absolutnie ostoją tej defensywy i właściwie nie doprowadzał do żadnych trudnych sytuacji dla Manchesteru sytuacji, dla Manchesteru City pod bramką Arsenalu. No a potem druga bramka dla Arsenalu, również Aubameyang 2-0 dla zespołu Arsenalu i Mikel Arteta mógł świętować. Mikel Arteta, który stworzył jak gdyby taką nową twarz zespołu Arsenalu, tą defensywną, z tego Arsenala nigdy przynajmniej w ostatnich latach nie był znany, a tutaj proszę bardzo wyeliminował zespół Manchester City z tych rozgrywek no duża sprawa świetny rezultat, zresztą podobnie grał Arsenal z Liverpoolem i jakoś Manchester City i Guardiola nie wzięli sobie tego do serca w jaki sposób Arsenal, Arsenalowi udało się pokonać Liverpool mimo tego, że przewagę w polu Liverpool miał ogromną, tak więc pierwszy mecz i mamy już jednego finalistę to jest Arsenal. A drugi mecz? Drugi mecz odbył się wczoraj i tutaj drugi zespół z Manchesteru, to Manchester United przyjechał do Londynu na mecz z zespołem Chelsea i tutaj przewaga Chelsea była wyraźna, mimo że Manchester był niepokonany od wielu, wielu spotkań, a tutaj De Gea. On nie popisał się. Po pierwsze, no pierwsza bramka jeszcze z bliskiej odległości i żyru, kombinacja z prawej strony, podanie no i żyru strzela z bliskiej odległości, no ale DHEA słynął zawsze z takiej bardzo szybkiej reakcji na zagranie nawet w pobliżu bramki. Był właśnie mistrzem tego, tej gry na, na linii bramkowej, no ale od czasu mistrzostw świata w Rosji jakoś ten DHEA nie może wrócić do dawnej formy. Tam taka bramka puszczona ze strzału Ronaldo, zupełnie taka mało charakterystyczna dla DHEA. A tutaj co gorsze jeszcze miało nadejść no bo strzał taki niegroźny mountain no i niestety De Gea przepuszcza zupełnie pod, pod sobą ten, 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 ten strzał 2-0 dla Chelsea i właściwie no to on to De Gea właściwie spowodował problemy Manchesteru United w tym meczu z kolei Frank Lampard w bramce zastąpił Kepa Balagę Willem Caballero no i chyba Sorskier żałował, że nie zrobił tego samego, że nie zostawił Romero w bramce, a zastąpił go no niby na papierze lepszym bramkarzem de Hain. Potem kolejna bramka dla zespołu zespołu Chelsea, no jeszcze jedna bramka na otarcie West 3-1, ale do finału awansował zespół Chelsea, tak więc dwa londyńskie zespoły w finale Pucharu Anglii Arsenal i Chelsea no DHA słaby występ, mówimy mu nie na takie, na takie zagrania, w szczególności na to puszczenie tej drugiej bramki, a jak nie no to jest zespół Big Thief który właśnie taki, taki utwór o tytule Not czyli nie nagrał i w tej chwili w Radio Sport Big Thief i Not back. zespół Big Thief utwór Not czyli nie, no mówimy nie dla takich bramek puszczanych przez DHE dla Manchesteru United grała również serię A wczoraj i Napoli grało wczoraj 2-1 z Udinezem. Arkadiusz Milik wszedł właśnie w 31 minucie i od razu strzelił bramkę. Mertens doznał kontuzji. On Milik wszedł na boisko i strzelił bramkę. Było jeden, jeden przez długi czas, aż w doliczonym czasie gry, chyba już w piątej minucie do, doliczonego czasu gry piękna bramka Matteo Politano i na Neapol. Zwycięski we wczorajszym spotkaniu Roma 2-2 z Interem Mediolan wczoraj w drugim takim istotnym spotkaniu. A jak wygląda tabela? Bo dzisiaj jeszcze gra Juventus, Juventus prowadzi i na drugim miejscu już Inter Mediolan 72 punkty o jeden punkt przed Atalantą. No ale. Tych meczów rozegranych jest, jest więcej przez Inter i Atalantę niż Juventus. Juventus ma 33 spotkania rozegrane: Inter i Atalanta 34. Liczy się jeszcze Lacja, właśnie Juventus gra z Lazio, będzie się działo. Tak więc na koniec może Young Folks z zespołu Peter Bjorn and John. Young Folks, wielu młodych ludzi, zarówno w Formule 1, Serie A jak i e, w polskim e, golfie. Young Folks, Peter Bjorn and John. To były wiadomości Radia Sport na Radio Sport Online. DJ Spraca. Żegnaj państwa.